1: 频道呢是老灵魂 Radio。前面呢，今天放的这首歌呢，来自于 Griffin， 是 Griffin 吧？我看一下他的名字。<笑>对 ，Griffin 跟 Carly r a y j a c k s o n 的合作 ，O M G， 就是 Oh My God。嗯、um, ，你们应该可以听得出来，就是今天的前面的歌呢的音质有着值值一般的要劲，<笑>因为就是我现在把想要把那个要怎么说？我觉得我之后还是有可能会一边听啊，一边放就是音乐，然后嗯，但但今天我想要把那首歌直接用就是技术性的方式加入在这支 podcast 里。简单的原因就是因为我觉得这首歌，我觉得那首歌呢，很需要听到它的 b a s e 点，就是它的那个。古典就觉得好好听哦，那个那个 bass 那个蹦那种感觉，我觉得一定要就是听那个直直接听音档，然后会是最好的选择。所以我决定就是把今天的这个 podcast 音档，就是<咳>音量大小呢，还有那个音质的变化呢，我想要就是我说话的部分应该音质不会变啦。但是呢，前面放音乐的时候，我觉得既然那是。那首歌就是做的让我觉得非常喜欢的话，那我就来把它，就是直接用音档的方式来，就是加到这次的 podcast 里面。所以很有可能你会前面听音乐的时候觉得声音很大声，然后现在我讲话的时候声音变小声，这都是很正常的。因为就是这一次我是分开录的，所以就这么简单，不是分开录就是分开放，就这么简单
0: 。
1: 大概就这样。好，现在时间呢是2021年的5月呃五月14号的晚上7点15分，嗯、um,。我会放小放刚刚那首歌呢，那刚刚那首其实我应该在之前的，可能是之前还有在 YouTube 上更新我的 Podcast 的时候，我可能有放过刚刚那首歌。刚刚那首歌是我一直很喜欢的一首歌，我觉得那首歌会让我听了会让我觉得心情变得很好。对，就它的古典啊，还有它的声音啊，还有它的表现，然后我真的觉得就是。有时候有些歌里面会有某些节奏，然后或是会有某些氛围，然后那种节奏跟氛围就是你会很难用语言去传达。但是我觉得他这这首歌 MV 拍得很酷，就他这首歌 MV 有把那个那种融入在音乐里面的视觉感，就是就是拍出来，所以我还蛮喜欢的，就是。我也喜欢上这首歌词，其实主要是因为那是 MV 拍的，真的就是有把那个音乐融在那个画面里，我就觉得很 awesome。所以非常非常的就是推荐大家，如果有兴趣的人可以看一下那支 MV； 没有兴趣的，或是对这首歌毫无感觉的也无所谓。我就是分享我自己的个人感觉这样。那今天呢，单纯的想聊聊天，嗯，可能有一些想讲的，可能我不确定会讲到哪里。那总而言之，我。昨天拍了一支影片嘛，然后在影片里面有说，我很有可能会录一支 podcast 来，就是细节的讲一下我就是到底写了些什么东西。那我们就从那边开始吧。<笑>嗯，看一下、哦，如果没有看到这影片的人也没有关系，我觉得。这没有那么<咳>，就是无所谓。我反正我今天还是会稍微解解释，就是说明一下我为什么会写这个。嗯、um, ，反正就是，反正就是我，我觉得最近的能量就是一直差。应该说， 2020年整年度能量都是非常的瞬息万变的。然后，我觉得我整个五月能量其实算是比起四月来说聚焦很多，而且就是目标性导向比较强。可是呢？嗯，在这个目标性导向背后，有一些东西也被翻出来了。然后我被翻出来，就这些东西被翻出来之后，我发现那个内在有很多就是很深层的东西。对，然后呢，就是有点像说，我以为可能已经就是释放掉的东西，它还有很，它还有另外一些更深的层次要被看见。这样，简单<咳>说，就是我昨天早上在起床瑜伽的时候，嗯，就是我觉得瑜伽是一个很很有趣的的。就是算是很有趣的静心，那那个静心它是一种你跟身体在一起，然后你跟你在一起的时候，它会引导你，或是它会翻出，或是它会让你看见你身体里面就是潜藏的某些事情。那我昨天在早上瑜伽的时候，我就是脑中，其实我通常大部分的时间我瑜伽会听，会我会戴戴耳机，然后听就是那种比较安心或者比较放松的那种频率音乐。但然后我昨天听那频率音乐的时候，所以通常我在听音乐的时候，我通常会慢慢整个脑脑子会静下来，我觉得很很跟我自己的身体在一起。可是当我可能跟我自己的身体在一起，我脑中还是有很多声音的时候，其实就代表我有些东西要翻，就是被翻出来。那嗯，我昨天瑜伽的时候，在做某些，就在做刚开始的一些基本动作的时候，我就突然间感就是想到了那些。嗯，他们就是曾经、曾经就是就是怎么讲？我切断过的这些人，然后我切断过这些人呢，呃、嗯，我都很清楚知道原因，但是我几乎是没有真的很实际的告诉对方真实原因是什么。对，就是对方他会很措手不及，然后会，而且有这种是基本上我是那种。<咳>一段我就會断到底的那種那種断到底是我會整個封鎖、删除你，有些我會，就是連我會連跟我會連就是連共同好友我都不留那種狀態。對<咳>，如果我共同好友他有透露任何訊息給對方的話，其實到后来有時候有時候我跟共同好友可能會 follow， 就是就是會會會会就失去聯絡。所以我覺得也不是刻意的，就是默默就是就是這樣子、就是、對，就是默默的就離開。嗯、um, ，我曾经就是有在这在这过去这六这、就是、七八年的自我疗愈的过程里面，我其实有认真的去检讨过我自己这个切断人家的行为，就是好像是一个很糟糕的行为。但，我最近呢，重新感觉了一下，我觉得或许我的方式是很激进的，没错。嗯、um, ，或许这些也是要带给我一些看见，没错。但是呢，我内在有一些真相，我还是要讲。就是我，我是说我自己的真相，我还是要说出口。就是，其实事实上，这些真实的东西，或这些我自己感知到的东西，对方不一定知道，也没有人知道。因为我通常我不会讲。就是，我觉得我们很多时候在处理一些人际上面的事情的时候，我们会为了不要影响到任何其他人而去，就是委委婉的去<咳>，要怎么形容？委婉的去 sugar coat 我们的语言，委婉的去 sugar coat 我们的真相，就是我们不会很直白的说这个人是哪个点踩到我的线，然后就是从此以后就不想跟他联络。我们不太会这样，我们就是可能会觉得说他就是有什么样的特质很鸡歪，或者是说就是觉得事实不这不是，就是觉得时间到了，就是不需要继续联络了之类，就是会讲一些很冠冕堂皇的事情。但是这些冠冕，至至少是我自己是这样。他这些冠冕冠冕堂皇的事情背后，并不是就是这些是冠冕堂皇的理由或自己获得原因，并不是我自己真正离开或封锁的我的真实的真相。就是我在做瑜伽的时候，感觉到那些真实的东西一就是一股脑的浮出来，就冲出冲出我的胸口，然后我就觉得就是浮到我的我的潜意识了。就是本来那些东西都是被在就是藏在潜意识的各个角落的。我并不是不知道他们的存在，而是我不知道这些东西，它其实也占了我内在的空间，还有我能量场的位置，就是好像有点像说，我必须要把这些东西也都丢出来。我不是要真的对这些人丢，因为我其实没有想要跟这些人恢复联络的任何意思，我也没有想要就是为了把这些话讲出来，然后就是就去跟这些人联络，因为他们会造成他们二次伤害，我没有这个意思，就是我没有想要责备他们，至少在我的这边的状态是，我没有要我说这些话或者我做这些事情，我没有要责备他们，我只是单纯的要。把我自己这边真相吐出来，就这样。然后我就写了<咳>，我看我写了十个人，一二三四五六七八八个人呢、欸！天哪，我从国小的开始写<笑>、呃。我不，我就不讲谁是谁，反正就是你们也不认识，我就讲一二三四这样好了。呃，然后我对这整篇的。<咳>下的标题叫做《那些我在离开以前没有开口说的真话》，然后我就开始写了，就是我完全没有任何解释，我就开始写了<咳>。第一个是，就是我就直接写他的名，就是我就每个都直接列名字，然后就是就是直接写。第一，我第一个人是写“去死”，真的，我对你没有祝福，我一点都不希望你活得幸福快乐，我想要你得到每一份我从你身上得到的痛苦，然后加倍，然后你得到所有报应。这个是我写的最。怎么讲？最恶毒的一个，就是其他人我比较都是真的就是在挑毛病。这个人我就是真的就是直接攻击他。这个人其实我在前几篇的，就是我的脸书粉丝页有提到这个人，就是林银成。所以这个人其实你们就是有看到我写那整篇，就是大概知道我在想这个人。然后我其实，在想说我要写这个。离开以前没有开口说我真话的时候，我想到这个人的瞬间就是叫他去死，就是我脑中直觉就是去死，就真的是真的是这样。就是我虽然在那篇就是千古扫地，就是我在粉丝页里面写的，最后是我没有要责，就是我没有要把这个责任全部全部叫他背锅的意思，但是我对他的那个情绪，就是这个真相，我还是我就是我想要在我真的就是那个东西我没有丢出来，就是我没有对他丢出来。之前我不会哭，我不会，我不会平静，所以我就是直接这样写出来。我觉得爽，写完之后，我在写的时候，其实我还是会有一点觉得想说，这样真的这样写真的好吗？因为我过去会觉得说，我这样写的话，好像就是一个讨人厌的人，或就是一个恶毒的人。<咳>但我在写的时候，我其实内在是没有任何感觉，就是我没有生气，我也没有痛苦，我也没有快乐，我就只是知道这就是真实，就是我感觉到的事情就是这样，这就是我的真相。对这个人，就这样。好。再來第二个，第二个开始就比较正常一点啊。<咳>第二个就是，<咳>我不确定你现在过得好不好，但是你敞开了我对加拿大的爱，然后见色忘友的意图非常不 OK， 尤其是对大大老远从台湾飞过去参加你婚礼的我来说，嗯。然后第三个是。我不是你无聊时刻才拿来打发时间用的人。你对我没有想要真心互动的话，干嘛浪费时间？你想浪费你的时间，但我不想要花时间听你发花痴、暗恋谁谁谁，然后你又不出手、不告白、心碎个屁，突然被封锁很受伤吧？那你为什么不自我检讨一下呢？<笑>好，第四个是第四个吧？呃，对，第四个。反而这几年我比较可以理解你那时候在想什么了，但不坦率的人有时候也是蛮讨人厌的，所以在你根本也明白我们之间没什么友爱的情况下，这样最好哦。挂号哦，然后你送我的毕业礼物我还是很喜欢，虽然我们不适合做朋友联络下去，但是我还是很看看好你的才能的，期待你被世界认识的你，期待你被世界认识的一天。第五个双重标准，你自己可以做的事，我对你做，你就各种受害者指控我。诶，如果不是我对你晕船了六年，你应该会在大三就被我封锁。第六个。自我检讨，像你对人态度好吗？我是助理，不代表我是白痴。你英文很强，政治很有见识又怎样？还不就只是不敢跳脱所有世俗的限制的小闹闹。小三那边用各种操控的文字语言指控世界对你不公平，觉得全世界都欠你，然后被我封锁，还自以为我是得了什么精神疾病，你自己才精神疾病来干。你以为我是喜欢你，殊不知道最后我只在容忍你而已。哦，还有老娘。花心思、花时间、花大花钱，大老远跑去内湖送你圣诞礼物，被你自以为有趣的没心啦，点燃你很久，点燃忍你很久的情绪，只是刚好而已，你活该，就这样。<咳>第七个。我说我不想你谈恋爱是真心的，因为你每次恋爱都失衡、混乱到爆炸，然后就会无止境地把我的能量吸走，无止境地想要找人帮你解决自己的问题。但你的问题还有模式是你要自己解决的，到底关我屁事了？既然你会继续谈恋爱，而我没有想要把全部心意送你，那么我们就永远不联络最棒了。哦，还有，你明明知道自己在恐惧模式，却一直想要拖身边其他人一起下水，这是什么心态？老娘没有想要再被拖下去的意思。第八个，不要再能量霸凌我了。你执着起来的意念很伤人。如果你有想说的，就自己开口说，不要等我把你推开再来后悔。你每次被我惹到愤怒，也不会直接讲。我不是你肚子也蛔虫，我哪知道你想怎么样？就像你也不是我肚子也蛔虫，你也不可能知道我在想怎么样一样
0: 。嗯哼
1: ，对，就是<咳>这些是，就是、就是就是这八个人，然后里面的内容全部都是我。平常不会讲的事情，你们如果就是从以前的上面就就就追过，就是有追踪在追踪我的话，我不太会在影片里面讲，我也不太会在 podcast 里面讲，我也不太会在文字里面讲。我自己连私底下我都很少跟人这样讲，是我在跟我最亲近的好朋友，我。通常讲话也不会用这种方式讲，就是我不是用那种针对性的方式讲，但因为这些话是我针，就是真的就是想针对这些人，就真真的就是针对这些人想说，就是想说的真相，所以我就是讲出来，听起来非常像在抱怨，但我就真的这些这些，你应该在刚才看的时候就会感觉到，我其实是观察了很久，忍了很久，然后才写出来的，嗯，就是从小到大就是八个人这样。<咳>然后，因为我以前我发现我们在就是，我发现我的性格是我，今天我发现我以前的性格是我会很容易的去想要站在对方立场说话，或想要站在对方立场讲，就是比方说，哦，我觉得他好像就是怎么样怎么样，所以我觉得他应该是怎么样怎么样，所以他才怎么样怎么样。那我觉得如果是这样子的话，那我就觉得好啊，那你就这样子好了。有点像是我过去一直很习惯的去去。去<咳>容忍这一切，我真的是容忍，我没有在包容，我就是容忍这一切，就容忍这些让我觉得非常不开心的的模式，还有不开心的过程，然后我也不敢开口跟对方说，然后搞到最后好像我自己没什么立场，或好好搞，或者是搞到最后好像我没有什么底线或没有什么界限一样。可是呢，当我前日就昨天把这个东西全部写出来之后。<咳>我突然有一种全部都可以放下的感觉，就是就是我写，我已经写写出来了，然后我允许我自己写出这些东西。以前当以前当我写这些东西的时候，或当我想要当我想起这些话的时候，当我感觉到我自己念到有这份真实的时候，我是会很强烈的自我批判的，会觉得说自己这样做是很糟糕的行为。我这样不是就是在被害者模式吗？我这样不是就是在在在在抱怨吗？就是你明就是你这样子的行为不 OK 什么什么之类的。但<咳>我说我说这些话，或是我。把这些东西全部讲出来，是我昨天在写完这些东西的时候，那个时刻，我第一次感觉到我是有立场的。我第一次感觉到我是我是一个个体，就是我在那之前，我都觉得我自己好像只是一个在旁边黏着别人的人，然后在旁边没有自己的声音，没有自己的立场，没有自己的感受，没有自己的想法的人。但是当我昨天把它全部写出来之后，我第一次感觉到我是有权的，就是、有主权的，就是。我是有力量的，也应该不能说有力量，应该说我是有主权的，就是我是有主控权，而且我是有决定权，而且我是有感受的，对对对对对，就这种感觉。在那之前，我其实有一种像是在这些关系里面，在这这八段关系里面，我都像是一个没有感觉的人一样，我就只是一直不断的配合对方。但是这其实并不是对方的错，可是可是不允许我自己说这些话的，我自己也是个问题，所以。所以，我昨天因为他说，我终于允许我自己把电话讲出来，然后讲完就是爽，<笑>对<咳>。然后，所以就是我把我把它在 podcast 念出来，是因为我知道我 podcast 的时候的听众并没有很多人，所以就是他、啊、就开心的讲。然后，嗯，大概就这样，就是这个部分，我觉得是我一个新的。算新的吗？就是一个我凭我我之前并不知道我自己其实有这些想法，或我之前并不并不认为自己这些想法需要被讲出来，对。但是我昨天就是把它写出来了，然后就是我自己私人脸书的好朋友的某一些人，其实基本上大部分的人其实只有一个人看不见，因为有一个人他<咳>就是这八，就是这我叙述的这八个人里面，就是呃。其中有一个，他跟我现在私人脸书好友有在联络的，其中一个人是有互动的，所以我觉得我还是把它写出来，这样就是我还是把它就是先排除在外，我不想要让他被影响，所以就是这样。然后最近呢，疫情升温，大家都很紧张，每个人都很恐慌、很焦虑。呃，我也不意外的，就是被影响了。身为一个共感人，再加上我就是自己内在有一些恐慌的东西被翻出来，所以就开始各种共振。那共振到我这几天，就是因为我自己有发现自己有一个模式，是当我抗拒睡眠的时候，就是不管是什么原因抗拒睡眠，就是很多有些有可能是我可能喝了咖啡因，然后就是我可能喝了茶，然后我其实基本上只要喝茶，我就会睡不着。就尤其是尤其是如果晚上喝茶的话，我就会睡不着，就是就是把就是怎么讲，就是。嗯、呃，屡试不爽，对<咳>。但是呢，呃，觉得好像喝咖啡因是一个是一个外界的因素，但我觉得其实我我会想要去喝咖啡因的背后的那个因素，其实就是一个潜意识的抗拒睡眠这件事情。然后我抗拒睡眠这几天，大概可能快有一个礼拜，我就将近一个礼拜，几乎都是晚，几乎都是凌晨五点多才睡着。然后，呃，整个就是，然后就是睡眠状况，就是睡眠呢，就是也睡眠不足，然后睡眠状况也没有到很好，然后所以我，我就是这几天其实我的焦虑点比较多是在，然后再加上就是疫情又升温了嘛，然后很多事情全部就是，然后我内在很多东西被翻出来，就是各种杂在一起的感觉，我就觉得很内在那个。<咳>不稳定的感觉，有点像是被浮出来了。我这几天静心的时候，都有点觉得自己很难静下来，所以我必须要寻找新的方式去静心。然后，更多的事情其实是我要放掉那个抗拒，就是其实我知道我自己在抗拒某一些事情。嗯，再加上呢，这边要讲到一个东西是呃、嗯，我自己发现的事情，就是<咳>我在就是之前生病的时候，就几年前生病的时候，我有一个。嗯、um, ，我前几年生病，我就是<咳>我就是大概七八年前那时候生病的时候，我其实人是住外面的，我搬到我搬去外面自己住。那时候就是有点像逃避家里，我不想要处理家里的问题。然后在搬出去外面住的时候，我的病情变得更严重。然后那时候我的就是那时候我的我的我的我租的房子，我叫它小空间。我那时候的小空间，它我是租住雅房，所以其实跟别人 share 就是公共空间这样。然后它是一个老旧的公寓，嗯，<咳>然后我们老旧公寓附近楼下就是餐厅，所以基本上听到这个你们就知道，就会有各种老鼠、蟑螂。嗯、um, ，我房间其实算那时候我的小空间其实算是干净的，可是呢，在我的生病那时候是，是情那时候病情越来越加重的的时候，我房间的蟑螂变得越来越多。然后，嗯、um, ，我我其实所有的昆虫里面，我最讨厌的就是蟑螂。那我之前觉得我是讨厌蟑螂，但是我最近开始，就这几天我认真的去看见，就是就像我前几支 podcast 里面我有提到说，我不知道自己喜欢讨厌什么样的感觉，然后最近是在重新，我最近是在新的感知到，我其实真正的恐惧其实是什么样的感觉，原来其实我是怕蟑螂的，就是我是害怕蟑螂的。但是我的害怕跟别人以我的害怕是完全不一样的类型，就是很多人的害怕是无法跟他共处，但是我的害怕是我会跟他共处，但是我会在内在很焦虑，对，就是就是有点像说，我曾经我因为我以前会很很以前别人就会问说你害怕什么的时候，我就会说其实我没什么害怕的东西，嗯，我会这样讲的原因是因为我常就是<咳>跟身边的人去比说。哦、oh, ，你害怕的东西是蟑螂，然后你害怕的的,的模式就是你会尖叫，或是你会很反应很大。但因为我从来都没有这样的反应过，就是我看到任何我可能不喜欢的、讨厌的东西，或是害怕的东西的时候，我的反应都是我的外在会非常冷静，可是我的内在是在尖叫的那种。但是，但是因为就是就是可能，就是因为<咳>我并没有让别人知道这件事情，我自己有时候也会无视我自己内在的的这种尖叫感或这种焦虑感，所以我常,常会。就是去透过外界的别人的样子来去定义我是什么样子的人。但是当我最近在重新关注的时候，我发现，哎、欸，其实我是害怕蟑螂的。就是我可以跟他共处，我甚至可以跟他靠得很近，他甚至可以从我身上爬过去，我都不会尖叫，我也不会杀他。但是呢，我我那样会很焦虑，会焦虑到整晚上睡不着。然后，<咳>所以就是有点像说，我其实那个时候，就是之前生病那个时候是。嗯，我的病情越严重，然后我房间的蟑螂就越多，呃，就是越容易看见它们，然后就一次可能会看到两三只、三四只这样子，而且到最后那蟑螂还越来越大只，然后呃，到最后我就去手术了<咳>，手术完之后我就搬回家了，但在搬回家之前，我还是在那个小空间住了住了只可能一两个月，那时候我手术完回到那个那个空间，那个空间里面的蟑螂就出就整个消失了，所以我从。就是那个时候的，就从那个时候生病开始，我只要在我的房间里面看到蟑螂，我就觉得那个跟我的内在状况有关，然后我就会很焦虑。那个焦虑感是来自于我觉得他要提醒我一些事情，可是我不知道他要提醒我什么。然后因为太害怕了，我更没有办法跟他连接，我没有办法聆听他要告诉我的讯息。有时候我真的尝试过想要跟他们连接，可是我真的没办法，我就觉得太害怕了，就是。我这边没跟他们互动，就是我就觉得不要靠近我就好了，拜托<咳>。然后这几天我房间呢出现蟑螂，就是我其实房我其实房间算是蛮干净，就算是我固定会打扫，然后有我也不太常在房间里面放太多食物，然后我吃完东西就会放就会拿去厨房，所以基本上我房间基本上没有什么蟑螂会吸引蟑螂的地方的东西，所以当最近蟑螂出现的时候。而且是小只，然后快要变成中型的蟑螂的时候，我就觉得非常非常的，就是问号。然后当他前几天就爬到我身，爬到我脚上了，就经过我的脚上的时候，我就开始觉得很焦虑了。那所以我就想说，到底发生什么事情？我那掉什么东西？我然后再加上我抗拒睡眠，然后我就觉得非常非常的紧张。然后呃，我昨天晚上真的觉得。这样不行，就是我知道我在抗拒什么，但是而且我知道有个东西我必须要去面对，或我必须要去做出一些调整，不然这个事情只会持续下去，我会停在这个恐慌里，然后这样我会整个影响到我要做的事情，所以我觉得这是不可行的。就是我现在因为我已经很不想要再就是自继续自我伤害下去，所以我会想要去做一些调整。就是反正我都已经发现就是这些事情了，全部要连在一起，那我就做这件事情。然后昨天晚上大概躺下来，发现自己又睡不着，然后我就坐起来，然后开始去深呼吸，然后往内看。我想然后我就一直在问我自己，说我在害怕什么？到底发生什么事情？我到底就是这些蟑螂要告诉我什么东西？我需要知道什么事情？就是我就一直在来回的向内在，就是去询问，然后保持在呼吸。然后我就<咳>感觉到，嗯、呃。一个一个一个很模糊的感觉，可是这模糊感觉让我让我让我现在可以安定下来。就是呢<咳>，我昨天晚上就是醒来的时候，我昨天晚上坐起来，然后一边关注一边一边写，因为有时候写东西会让我比较能够把那些就是感受梳理出来。我都写说。我害怕放下过去的一切模式。当我终于走到一个可以全部放下的时刻的时候，我却突然感觉到恐慌与害怕，像是一旦放下了那些部分的我，我就没有任何可以凭借的地方了。像是我一直是抱着恐惧与怨恨和罪恶感活着的，现在我已经培育出了另外一股温柔、勇敢与爱的土壤，我可以抱着全然的信任去活着了。但最后这股临门一脚的放下，我仍然感觉到强烈的恐慌与害怕。我讨厌蟑螂，蟑螂会让我回想起自己八年前生病的时候，我居住的空间也一直出现蟑螂，而且是越来越多的那种。我的潜意识隐约的感觉，看见蟑螂就是我内在的某些部分出了状况。更多的其实是潜意识的某些恐惧太巨大，但我仍然看不见，所以蟑螂出现要我开始去关注自己。最近这一个多礼拜，长老莫名其妙地跑出来。他们在几个礼拜以前根本就像是从来没有存在过一样，但最近却每天都跑出来，很像是在告诉我：你还在紧抓着某些事情不肯放手哦。还有那些恐惧已经出来了，你要不要一起看看？我已经焦虑了一个多礼拜，几乎都要到凌晨五点才能睡着。每到晚上要进入潜意识的梦境的时候，我就在极端抗拒一样逃避睡眠这逃避睡眠这件事，是我的意识或者小我在抗拒自己内在更深层的时候。我终于感觉够了，我想要停止这个过程了。我选择将一切我还做不到的、我仍然,然恐惧的<咳>、我放不下的，还有所有的焦虑，全部交托给神性与大天使们。我渴望回到真实与平静里。谢谢你们。就昨天晚上我这样写完之后，我就安心很多，然后我才比较才比较可以睡。所以我昨天大概三点多就就是真的是，虽然还是很晚，但是比起前几天都五点多来好很多，就是三点多才睡着。嗯。今天早上醒来的时候就做动态静心，然后这件事情它其实是一个连续性的，在翻就是在翻出来做动态静心的时候，如果你们没有做过动态静心的人的话，可以去网络上 Google 看看，网络上应该有一些教学影片，可以告诉你们动态静心在干嘛。嗯<咳>、呃，动态静心它是一个一个小时的静心啊，然后它是分成四个阶段，然后第一个阶段它是它就是它它是一个动态的，就是你会喷汗那种，基本上啦。嗯、um, ，我经常在做动画进行的时候的第一个阶段，第一个阶段它其实比较多是比较像是一个在就是释放、跟清理、跟排排出的宣泄的过程。<咳>我经常动画动画进行第一个阶段的时候，我感觉到我的全身都很冷，很天我没有开冷气哦，我我我就是就是天气就是热的，就是像今天一样大喷汗那种热的天气，但是我在。<咳>动的时候，我即使是大冒汗，我的身体都觉得冷。就是那个冷，是有一种我感觉我身体细胞里面那个寒气正在往外喷的感觉。我那时候有点像说，你知道，其实寒气它就是一种恐惧，它也是一种就是呃被藏在身体里面的一些东西。当然，它跟<咳>它跟你吹冷气、吹电风扇有关系，但它同时也跟你。吃进去的东西，还有跟你自己的个人惯性，还有你自己的情绪，还有跟对你自己内在很多事情是有关的。然后，所以我今天早上在就是做动画经营的时候，我就有一种哦，好多寒气在喷往外喷的感觉。虽然我大爆汗，但是就是还是有很多就是寒气在往外喷。然后我就觉得说，天啊，我有好多我不知道的事情在就是存在在我的身体里面。我觉得就是能够有动画经营，真的太好了。<咳>动画经营结束了。之后呢，嗯，我就觉得比较安心了，或者比较安定一点。直到我后来看了 Netflix， 哎、欸，大家可以去看，如果你没有订阅 Netflix 的话，可以去看，有个东西叫做，有个节目叫做《冥想正念指南》，然后他会教你怎么冥想。然后我很喜欢，就是我今天，就是我之前先把它加到我的片单里面，但是我一直没有点开来看。今天觉得我好像需要来看一下，别人告诉我怎么冥想，然后我就去看着跟他冥想。冥想完之后，我整个人好放松，放松之后我就跑去睡了午觉，我觉得好幸福，就是终于有点。补充到睡眠的感觉，所以就安心很多。对，然后大概就这样。所以我觉得怎么讲，这是大环境的事情，它有点像是说在加成我的内在那个恐慌跟寒冷的东西，所以有点像是说我我被推着要去把这个东西面对，然后去把它丢掉，或是要去把它<咳>放掉。然后我就是在。这个体验的过程里面，所以我才会说，就是呃，五月三十号的工作坊，我还需要一点时间去做决定，我要怎么做决定这样。嗯，因为我不想要自己的决定是被恐惧干扰的，我想要选择，我想要如果我选择了勇气跟选择了信任，还有选择了爱的话，我就想要继续这样选择下去。对，然后。大概就这样吧。我我其实我其实可以理解很多人会很开始焦虑的的原因。我今天其实我我的性格蛮奇怪的，就是平常就正常就是那种怎么样世界都很正常的时候，我是一个宅女，我不太喜欢出门。但我最近这几天反而出门出得很勤，就是我会到处去走走，然后<咳>就会感觉到我今天陪我妈去邮局，然后后来我自己去吃饭，然后。在餐厅里面，还有在邮局里面，大家都是像惊弓之鸟一样，每个人都很紧张。然后，而且我家我家附近的医院，最，就昨天也验出了好像两个就是得疫情的人。然后，但我其实都没有很紧张，就是我觉得对他们离我很近，然后他们离我很就是怎么讲，就是你会有我要怎么形容这个感觉呢？就这些讯息一直不断的进来，然后它其实会，然后很多人在告诉你说你要戴口罩啊，然后多洗勤洗手啊，然后消毒什么之类的，对，很棒。但是很少人在告诉你说，你内在很多东西你要先稳定下来，因为这些东西这些过度的过度的提醒，其实有时候是会造成我们就是不自觉的恐慌跟焦虑的。所以我最近就是在试着要把这个东西先稳定下来。如果我没有办法把这个东西稳定下来的话，我没有办法真的做出真的适合我的决定。对，然后我我有点像说，在透过这一次的疫情的提升升温之后，然后大家我自己最近内在一些事情，我有发现这次的事件真的是要逼我们每一个人去把内在那个很害怕的东西，还有就是。你没办法信任自己，或你没办法信任世界的全部的东西，你要开始翻出来而且加上最近冥王星开始逆行嘛，他在摩羯座要逆行<咳>。哇，那冥王星的能量就是一个把你就是翻出来到就是去地狱的一个能量啊！你就是非得要去面对那个转化跟蜕变的可能性。然后我做到这个，我前几天看到一篇文章，这边也可以跟你们分享，就是念念出来跟你们分享。我觉得那篇写得很好，我非常的。喜欢就是我觉得是很值得分享的一篇文章，然后有兴趣的人可以私信我，我把那篇文章链接贴给你看<咳>。是一个人在 Facebook 上写的，那这个人呢，他叫做 n 西 c 马菜，是 n 西 c 马吧 n 西 c 马菜，好，嗯，浮起来是你面对行运冥王过境造访的一种选择。<咳>外行星家族中的黑道老大冥王星，在四月底开始长达数个月的逆行。从五月上旬的全球局势的变化，我们慢慢可以开始感受冥王的扫毒的威力。昨日突然升温的宝岛疫情，可能就是冥王继续考验摩羯大型政商机构应变能力。瘟疫医生的小说里面有一段人物心理描写。<咳>一个因为残疾而陷入痛苦的人，他最开始渴望正常和健康，但他随即想到，如果我是健康的，那我将永远不了解我的痛苦，永远不会拥有我拥有的情绪。他甚至可能轻蔑我或者怜悯我。如果我是健康的，那么我将不复存在。所以，疾病和痛苦是我的造物主。看到这里，忽然就明白了为什么二元对立、趋吉避凶的头脑，从来没有办法带人类走出任何心灵的困境，因为头脑二元对立的冲突也是小我，或者可以称呼小我为人格，称呼小我为人人的人格。头脑是小我的能力，小我需要结构，需要标签，需要认同，舍不得全高望重的成的戏服。小我紧抓我是谁，我的性格如何，我的经历如何，我有什么特征，我拥有什么等所有的小我的剧情故事<咳>。而穿越心灵困境，困境是绝对需要打破这个结构。在最极端的情况下，小我甚至做得到选择自杀，以保护灵魂母体不会继续崩坏。自杀是最终极强硬的。自我保护手段，但这仍是小我的手段。冥王星则是小我的拆除工。行进中的冥王星是无法逃避和无法反抗的力量，它会一次一次带你深入黑暗的心灵水域。那个水域是潜意识乃至集体潜意识里的水域，里面有巨大个人创伤，也有巨大的人类集体创伤，有恐惧、黑暗、混沌、无序、无望、痛苦、愤怒。那个水域里有非常激烈、暗潮汹涌的能量。当人沉在黑水里，这个能量会被用来破坏、残害、自毁。但当人有能力浮起来的时候，我们就能感觉到，如同濒死经验，从地府回到人间后，那股宇宙巨大的慈悲之爱，你的重生及你个人的新的领悟力、创造力和生命力，<咳>也还是来自同一个水域的能量。能量是同一个能量。或者说，能量的本身是单纯的，没有二元对立的正负性特质的。浮起来是你面对行运行亡过境碾压的一种选择，但这个选择完全不轻易。不是说那我就选这个就好了啊！这里必须有一种全身心无条件对宇宙的信任，而且必须绝对真实。是的，冥王星的行运对我们来说就是这样一波一波的浪潮。他也曾淹没过我，我理解这，我理解了这一层的水域以后，必须有力量做出选择，浮起来换气，把新的领悟、氧气带回去。然后他很快又淹没过我，一次比一次更深。沉在里面的时候，会有非常绝望和无力的感觉。其实有时候我们都不知道自己每一次是如何从放弃、绝望的边缘回来的，这很难。就像是一边，就像一边是这个世界上的种种灾难，充斥着恶毒的氛围；另一边是春天的阳光和盛开的花。但冥王星不允许我们站在中间或者隔离在外，我们必须选择与绝对真理站在同一方，一直一直的保持信任，真的很困难啊！尤其在你被背叛、被欺瞒、被复兴后。但不选择爱是一切的答案，不选择信任人间其实是一趟真爱的体验之旅。我们就会不停地被扔回那个冥王黑暗的水域，经历一次冥王星的行运都是在获得一次大转化的机会，是一次让我们去直面恐惧的机会，让我们能够看到自己的任性，看到我们有多坚强的一个机会。冥王星的教导就是，我们不光是忙着出生，也在忙着死亡，更要忙着去重生。<咳>我昨天。因为他们读完这篇之后，我终于大彻，不大，也没有到大彻大悟，我就突然之间搞清楚我在经历的东西背后是一个很大的恐惧。然后，因为我自己体验过在<咳>不同阶段，然后不同不同嗯程度的灵魂暗夜跟灵魂觉醒，所以嗯，最大那一次是2019年那一次。就两年前差不多现在这个时候的那一次，我完全可以理解他在说什么，就是<咳>要要无条件的选择持续信任宇宙这件事情，然后持续的在选择信任之后做出相对应的行动跟相对应的选择，这些全部都不是很很容易的事情。很多人可能听得懂我在说什么，但听得懂，或许你只是头脑听懂了，你并不真的有经验过小我死亡的过程。小我死亡这件事情，其实会造成非常大内在的痛苦的。那是一种很强烈的，就是觉得你过去曾经站在的地方全部都毁了的感觉。就它里面提到的，自杀是一个小我最极端的选择，但是当你选择你要醒来。当你选择了，你要信任宇宙，你要信任这个可能性的时候，你看见所有的黑暗背后都都可能是更大爱的时候，你才有机会真的去就是转<咳>化你自己。所以有点像说，我最近就是在体验这个过程，对。然后这个体验的过程呢，当然不舒服，但我还是会持续询问我自己：，那我因为这样会就是想要放弃什么，或是想要不去信任吗？其实应该不会，了，就是。有点像说，我有点被，就是就是有点像是被训练到，或是已经就是习惯到，我就觉得说这件事情它就只是一个体验，然后这个体验它背后有个东西是我需要去释放或需要去疗愈的，那那我就是需要去看到这个东西就这样。嗯，大家就这样吧，我不知道为什么会扯到这么深刻的东西，但<咳>我觉得。它里面写到那个，真的就是跟现在的行运的状态，还有跟疫情升温有关。我觉得真正的核心是你要怎么做选择。你想要继续被恐惧干扰，还是你想要去直面这个恐惧？你想要就是继续的被选择，还是你想要成为你可以选择的角色？因为我这几天有点像是，我发现了，其实我知道我自己是有力量的，但是我还是掉进了这个恐惧的状态里面。我有点像是，即使我知道我有力量，我都还是觉得现在的状态是我被选择了。可是我就因为他说，我在这个被选择的过程里面，我在等等待一个我觉得我自己 OK 的的状态，然后我要开始拿回这个我是可以选择的角色。对，但是在这个过程里面，我还是需要有些东西被看见。如果这个东西没有被看见的话，我说我是选，我说我是有主控权的，那是假的。对，所以因为这个就是冥王星要带给我的事情。那如果是这样子的话，那我就需要看见，那我就需要去看见这个过程。这些新的东西都会是我的新的氧气，然后它可以协助我在这个过程里面<咳>找到新的重生的方法，或新的呃浮在水面上的过，的的状态。大概就是这样子。嗯、um, ，然后我不知道哎、欸，这边我后面有点不大确定自己要后面要讲什么。就是我觉得我最近脑中有很多想聊的事情，嗯，但是有些东西又太深刻，我其实还没有个还没有个答案，我还没办法讲出些什么，所以我觉得好像也没办法真的讲些讲任何事情，对。但我有个东西，我有个东西，我是真的有点想讲，就是我看一下，嗯，我看看，我看看，昨天，<咳>整个网络上开始风靡的一句话叫做“人与人的连接”，来自于。时钟<笑>在讲那个狮子会的前会长朝纪，然后因此而就是就是得就是中标的过程。然后时钟可能是因为是一个摩羯男，然后是个摩羯男，就摩羯座真的就是各种比较闷骚一点，尤其是他的他的，尤其是他的工作领域里面，他会更谨慎发言，所以他就说。就是有，就是狮子会会长，其实是狮子会的前会长跟，跟是前会长吗？反正就狮子会的某一个成员啦，前前某个成员，然后就跟就是风俗店茶店的的女生，就是有发生人与人之间的连接，这样。对，那我很多人是就是就搭就搭上这个风向，然后再再讲这件事情吗、啊？就会觉得他们，他们就会觉得说这是一个很有趣的用词啊，就觉得这样这样以后聊到这件事情的时候，大家都可以直接讲人与人的连接，就会有很多引引起人瑕疵的空间<咳>。我反而其实是有点生气，我我生气的点可能跟别人不太一样，就是大家很多像。今天我发现大家生气的点，是因为有人在讨论男女性别之间的那种性工作者，好像都是为了要服务男性啊，然后什么之类的，或者说其实这些男性他们是有自己的需求啊，他们这些空间就像茶店，就像他们的家一样，就是各种讨论的讨论的空间。但我昨天生气的点在于人与人的连接这个使用方法，就是我就直接写说，应该说我我自己觉得，我觉得性行为这种事情到底为什么会变成像佛地魔一样的 ，you know who？ 你没有看，如果有看《哈利波特》的人就会知道，佛地魔是一个大反派嘛。他从第一集开始就会只就已经被不断的提起，可是他被提起的时候都是被像都是在讲，都是所有的人因为害怕，所以叫他叫做 “You know who”， 就你知道是谁。你知道性行为有的时候就很像伏地魔、哦，就是。大家都不会去讲真正性行为这件事情，大家不会去讲性，不会去讲爱，不会不会去讲性爱，不会去讲性交，不会讲性行为，大家都讲打炮，或是约炮，或炒饭，或是黑熊，就是各种要把这些词变得非常的婉转，然后好像要被 cover 到不行，要 sugar coat 到爆那种，就是就是这个东西它到底为什么要有各各种词汇去 cover 它，就是。就是，就是很跟佛地魔一样啊！你知道，这就是当一个词或当一个行为，它是一个正常人类行为，或它是一个重要人类行为的时候，它却要被藏在黑暗里面的时候，就会因此而发生很多藏污纳垢的事情，会因此而发生很多扭曲的事情。这是我至少是我的看见。然后，我其实觉得。<咳>如果连政府官员，如果在如果连政府在政府官员面前使用这个词汇的时候，都要带着羞耻心一样的陈述。如果夏娃没有吃下那颗苹果，羞耻心从来不存在的话，地狱其实就不会存在了。你知道，其实羞耻感是所有的情绪里面频率最低的一个一个频率吗？它好像只有二十帕，二十个赫兹吧，它是最低最低的频率。它甚至它的频率甚至比愤怒还低哦，羞耻感。然后，地狱其实，地狱的概念其实来自于我们有了分别，有了批判，有了分离感，有了这个行为是不好的念头。但真的是这样吗？我觉得，如果这样说的话，其实每一个现在听我 podcast 的人，你们都是性行为下产生的，啊，除非你们爸妈是人工受孕产下你，那那我就那就另当别论。但如果都是以正常状况下产生的话，我们每一个哪一个人不是透过性行为而发生而产生的？如果你真的要去就是 against 性行为这件事情的话，性行为这件事情有这么可耻的话，那是不是生育率这件事情大家都不用讨论了？就是因为性行为是可耻，大家都不要做啊，大家都不要讨论啊，就是都不要做啊。性行为到现在很好啊，就是生育率会低到爆的原因，就全世界现在生育力低到爆的原因，就是因为我们都还没有办法克服对性行为的羞耻心。就是用这个词到底有什么不对？就是你知道，而且我我之前因为我很喜欢看那个 The Big Bang Theory， 就是。生活大爆炸或者宅男行不行？法，就是一个美剧<咳>，里面呢就是四个呃科学家宅男，那其中一个呢就反正男主角叫肖恩，然后他非常喜欢他，就是他他在叙述一些两性关系的时候，他就是非常直接的使用性交这个词 ，intercourse 或是 coitus， 就是他直接在英文，他是这个，而且这个词是英文的，好像是性交的学名吧，他就是。通常，如果你直接讲 intercourse 或者或是 coitus 的话，在西方世界的人会觉得你超有病，而且会觉得你就是超有事，就是超没礼貌或超粗鲁，对。但是，我觉得可能就是因为看完《生活大爆炸》的关系，我其实有在思考这件事情是：是为什么性交这件事情或交媾这件事情有这么需要被各种的怎么讲改名或各种的？把这些名字好像改的好像是你如果讲了性交，你如果讲了交媾，你如果讲了就是性行为这件事情，你好像就是一个有病的人，你好像只能讲黑 show 啊，你好像只能讲炒饭，听起来好像比较合理，但但是为什么需要这样？就是你他们就是难道性行为是佛地魔吗？就是他有他有这么可耻到我们不能直接讲吗？然后谈论这件事情的时候，就叫的人就叫老司机。谈论这件事情的时候，谈论这件事情也变得好像也没办法公开讲，就变得一定要像开车一样。为什么它不能是正常？就是为什么我们可以大,大的谈政治，去批判别人的想法，去管别人的私事？我们然后我们讲到自己，就是讲到讲到性行为这件事情的时候，就要变得这么的，就是好像有羞耻一样。就是到底为什么？就是这件事情有这么值得羞耻吗？就是我现在很想要询问这件事情，就是我们的羞耻心到底是带给我们好处还是坏处比较多？这到底是有这些羞耻心，到底是为了，到底是能够帮助我们变得更好，还是帮助我们变得更糟？是为了是能够帮助我们变得更。遵守就是一对一的关系，还是因为他有了禁忌的关系，所以大家会想去抢，去抢，去抢，想去抢禁果。就是我不懂哎、欸，就是如果这个东西它被正常化，它被健康化的话，它是不是一个健康中性的词？它没有任何背后的意涵的话，它其实就是这件事情本身根本就没有什么好不好？它就是一个人类正常需求啊。为什么我们人类吃饭，我们喜欢吃美食这件事情没有修？大家不会抱着羞耻心去去看待呢？就是吃饭这件事情，吃健康东西、吃好吃的东西、非常好吃的美食这件事情，就不会说是开车，就不会说，就不会觉得说是可耻的事情。除了就是因为吃东西吃太多或吃东西太美、太罪恶，就是会觉得好像是会胖之外，对，为什么我们每个人就是为什么人类这么喜欢把各种事情标上各种罪恶感的事情啊？我不懂了。就是难道我们活在这个世界上有这么多值得？觉得罪恶的事吗？就是如果你真的觉得这么罪恶罪恶的话，到底我们来这边干嘛的？我们不是来这边体验的吗？我们是来体验罪恶感的吗？我就觉得，呃、我是真的就是困惑。对，所以啊，至少在我眼中，我觉得所有没办法被开口正当，或者被正当开口分享聊聊到的事情，没有办法被拿出来讨论的事情，没有办法被健康的中性拿出来讨论的东西。没有办法被就是健康的被各种人理解的东西，没有办法被放在光底下的东西，它就容易造成扭曲，它就有机会造成阴暗跟不理解，因为它没有被放在光里面，大家都看不见，大家都只能看到微微的样子，然后很薄弱，然后稍微有人拿光在照这个东西，的时候，就会大家就会开始很害怕，会很焦虑，或是会每个人就会变得很莫名的兴奋或莫名的觉得好像很禁忌，就是到底为什么？ I don't understand 这件事情，真的就是，你们有听过 podcast 的，你们可以去思考一下。我真的就是不懂，就是反正就是关于这件事情，我觉得明明是政府官员，然后明明我们都在讨论性平教育，明明就是性教育这件事情这么重要，我们应该要让更多人知道的事情是性行为这件事情，或是性教育这件事情很重要。那是不是应该要先从证明开始？不是什么？连呃不是什么人与人的连接，就是性行为这件事情，难道这么可耻吗？难道这件事情，所有在现在还在学习的小朋友，就是学生们，只要看到人与人的连接，就会觉得说性行为是一个不值得、没有办法被圣母观拿出来讲的东西？那你到底是在支持性教性教育，就是<咳>健康性教育，还是你是在诋毁健康性教育？会让？所有人想到的事情，到底是你会觉得这件事情是可耻的，还是你会觉得这件事情是可以拿出来讨论的？就是这件事情是让我觉得非常值得探讨的事情。就是我,我对这件事情，我真的有很多、很多、很多的，就是不能理解。然后这也是为什么我其实很喜欢鸡排面的原因，就是很喜欢郑嘉纯他在做我的事情。我在其实，在他嗯。呃去年底发生那个就是性骚扰的事情之前，我就在关注他的那个就是深夜保健室，因为我发现他在做深夜保健室的时候，我多开心，因为他其实也是希望能够提供一个公开的空间，让更多人能够讨论性这件事情。他我觉得他的初衷跟我讲的东西一模一样，就是性这件事情，他就应该是被看见的，他就应该是被拿出来讨论的，他没有不行，就是他不能他。它不是可耻的，没有这种东西，就是 what the fuck， 就是对。嗯哼，如果如果如果我们真的觉得性行为是可耻的，如果我们真的觉得性交性交性行为性交交狗是可耻的，那也就代表了你内在深处你认为自己的存在是可耻的，因为你是透过性行为而产生的。就你懂吗？那个东西是一个深根蒂固的，就是如果我们真的要以以自己的存在为荣，或以自己的存在为感觉到我的存在很珍贵的话，你就必须要先放掉所谓的性行为是可耻的这个想法。这些事情一点都不可耻，它很健康，它是正常的。不管每个人的喜,喜好、每个人的癖好、每个人的性伴侣有多少，我不在乎。就是这些，这些都是每个人自己的个人,个人的适合的事情。但我讲的事情是性行为本身这件事情，它并不可耻。有性行为、有想想性行为、有欲望， b l a 这些东西都不可耻，它就是一个正常的人类行为。OK， 就这样。OK， <咳>不知道为什么会讲到这里，反正就是我很想。拿出来讨论的东西，大概就到这边。然后谢谢你们收听完今天的 podcast。唉，嗯，好，那谢谢你们收听，那今天就到这边啦。我是 Mori， 如果你喜欢这样子的 podcast 内容的话，欢迎就是订阅追踪我的 iTunes 跟 Spotify 的呃。老灵魂 Radio 的电台，也可以去 YouTube 搜寻老灵魂 Radio 看一下我的影片都在讲些什么。那也有兴趣的话，可以到我的粉丝脸脸书粉丝页仙姑扫地看一下我平常都在剖些什么内容，然后咳咳。呃，我自己私人的东西比较多，会分享在某音 radio， 就是我的 Instagram 官方 Instagram 上，但那边比较少 PO， 因为我平常不是一个特别喜欢让我自己私人的事情被看见的人，就我、哦、大部分的时候啦，就是如果他拿出来讨论议题的话，那还是会拿出来讲，对，嗯、um, ，大家都这边，嗯、um, ，我的五月三十号的工作坊，目前现在还可以开放报名哦，到五月十六号結,结束以前还可以非開,开放报名，嗯、um,。报名之后，我会在确认我内在的状态，然后去跟每个报名成功的人确定我们最后的决定是要怎么怎么完成这一次的活动。我其实还是内在很希望能够是面对面的方式，对，但的确还是会做好保护，就是这个是我觉得是非常必要的事情。但我不想要抱着恐惧做决定，所以请大家再给我一点时间。但是如果你有兴趣的话，可以报名，就是体验，就是体验工作坊，叫做“读取世界征兆体验工作坊”。如果你想知道这个。公作坊在干什么的话呢？可以到我的 YouTube 频道“老灵魂 Radio” 看一下。我我有说明一整支影片。对，大家要到边，谢谢你们收听这次的 Podcast。那我是某瑞，我们下次见喽，拜拜。